0: schöne neue Arbeitswelt. Ihr hört den Werkbank-Podcast aus dem Basislager Coworking mit eurem Kollegen Patrick Bauer.
1: So, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute mit einem Live-Podcast vom Machen22 hier aus dem Westgarten in Leipzig. Aus dem Podcast-Van, den wir ja extra hergefahren haben, Heute an der mobilen Werkbank ein Unternehmen, welches mit disruptiven Technologien die Mobilität von morgen prägen möchte. Natürlich, es geht um Fahrräder, könnt ihr euch das sicher vorstellen, und zwar um Urban bikes aus Magdeburg. Was denn jetzt so disruptiv an Fahrrädern überhaupt ist und was Urban anders macht als andere Fahrradhersteller, darüber spreche ich mit Ramon Thomas, dem Founder
0: und CEO von Urban bikes viele organische Formen und man fragt sich sofort, wie kriegt man den eigentlich so hin? Und ähm, das war tatsächlich nicht einfach. Da brauchst du Fingerspitzengefühl, brauchst du Feingefühl. Deswegen verstehen wir uns schon auch als Handwerk. Es ist also nicht, du drückst nur auf den Knopf, wie viele das vielleicht im 3D-Druck so denken und dann kommt das Bauteil. Es gibt immer wieder Ideen, auch mal eine Kurbel anders aufzuziehen oder auch mal eine Gabel anders zu denken. Lieber Ramon, schön, dass du da bist. Wie läuft es denn bei dir und bei Ovan? Ja, vielen Dank für deine Einladung und auch dein Intro. Das hat ja super kurzfristig und super toll geklappt. Also wir freuen uns hier zu sein. Es sind schöne 28 Grad und wir haben schon unzählige Gespräche geführt und das Startup-Event ist super klasse und wir fühlen uns wohl und ich freue mich jetzt auf deine Fragen und dir natürlich unser Unternehmen, unseren Brand, unsere Bikes. Und äh, Urwahn komplett näher zu bringen. Richtig gut. Ich habe
1: in der Vorbereitung, ich habe versucht, so ein bisschen objektiv an die ganze Sache ranzugehen. Habe dann aber schnell gemerkt, ich als Bike-Liebhaber, ich äh, habe mich einfach verliebt in eure Fahrräder, was äh, für den Podcast ein bisschen nachteilig ist. Aber trotzdem versuche ich ein paar kritische Fragen zu stellen. Und meine allererste Frage
0: ist, ihr habt Stahlrahmen und ihr druckt die 3D. Wie bitte geht das? Ja, das ist schon ziemlich crazy. Das fragt uns eigentlich auch jeder. Was ist das für ein Rahmen? Was ist das für ein Material? Es sieht aus wie Carbon, aber es ist trotzdem Stahl. Und viele aus dem Fahrradbereich lieben natürlich Stahlrahmen. Sie sind sehr nachhaltig. Sie sind recycelbar. Es ist ein sehr äh, verträgliches und auch langlebiges Material. Und das machen wir uns zunutze im 3D-Druck. Genau, das ist ja mega spannend, dass die Sachen aus dem 3D-Druck kommen. Ne? Und jeder fragt sich halt, kann man denn Stahl 3D drucken? So, wie, wie, wie funktioniert das denn eigentlich? Genau, wenn man sich unseren Rahmen so anschaut, dann fällt einem natürlich sofort der Urwarnrahmen Ur Ur auf. Ähm, der hat einen sehr ja, einzigartiges Erscheinungsbild. Sehr organisch ist der. Genau, sehr organisch, also viele Verrundungen, ähm, viele organische Formen und man fragt sich sofort, wie kriegt man den eigentlich so hin? Und ähm, das war tatsächlich nicht einfach. Ähm, wir nutzen den 3D-Druck, den metallischen 3D-Druck, Selective Laser Melting ist da der Fachbegriff und ähm, damit können wir eben diese Form generieren und natürlich auch den Knick, die Beugung im hinteren Teil des Rahmens. Die ist sehr einzigartig, die gibt dem Nutzer nicht nur ein optisches Alleinstellungsmerkmal durchaus, sondern eben auch ein Fahrkomfort mit. Das heißt, du kannst eben bestimmte Stöße von oben, von unten ein Stück weit dämpfen. Wenn du also über eine Schotte bist, du über, unterwegs bist oder auch mal einen Bordstein, den Huckel mitnimmst, dann kriegst du eben durch den Stahlrahmen auch eine gewisse Dämpfung. Und da kommt auch wieder das Material ins Spiel, denn Stahl ist im Gegensatz zu anderen Materialien wie Aluminium oder auch Carbon viel flexibler vom Material her. Viele kennen das, sie haben auch noch einen alten Stahlrenner, den sie immer wieder aufbearbeiten, immer wieder äh, neu auch erfinden, sich neu erfinden, das Rad neu erfinden und das wollen wir uns zunutze machen, wir wollen uns das Material zunutze machen, und die Form kombinieren. Und ähm, das haben wir eben mit dem 3D-Druck geschafft, denn das war tatsächlich nicht so einfach. Wie kriegt man solche schöne ästhetische Form hin? Gleichzeitig noch ein paar Funktionen, die wir zusätzlich on top oben draufsetzen wollen. Ähm, beispielsweise Sattelklemmen oder auch Schraubaufnahmen. Äh, wie kriegt man das hin? Da haben wir verschiedene Verfahren ausprobiert. Feinguss, ähm, Guss natürlich im Allgemeinen. Aber wir sind im Endeffekt beim 3D-Druck gelandet. Der hat sich in den letzten Jahren extrem entwickelt. Man kennt das aus der Medizintechnik, aus der Aerospace äh, oder Automobilindustrie. Und der geht jetzt Schritt für Schritt in die Serienproduktion. Das war, als wir damit begonnen haben vor... Sechs, sieben Jahren noch gar nicht wirklich abzusehen, auch noch nicht der Fall. Aber es hat sich zum Glück für uns sehr, sehr positiv entwickelt, sodass wir jetzt mit äh, sehr viel Stolz behaupten können, wir sind der erste Fahrradhersteller oder E-Bike-Hersteller, der äh, Bikes 3D-Druck in Serie produziert und ähm, das mittlerweile auch äh, sehr erfolgreich. Wir haben schon 500 Bikes produziert, an den Mann oder die Frau gebracht und ähm, ich denke auch viele Leute damit sehr glücklich gemacht.
1: Und ihr produziert ihr die selbst? Habt ihr eine eigene Produktionsstrecke oder habt ihr ähm, Zulieferbetriebe, die das für euch produzieren, die Rahmen?
0: Wir haben verschiedene Partner, mit denen wir da zusammenarbeiten. Es ist natürlich immer gut, sich auf Partner zu verlassen, die ihr Handwerk verstehen. Und das haben wir eben auch gemacht. Wir haben geguckt, wer kann sehr gut 3D-Drucken. Das Design, die Konstruktion sind in unserer Hand dabei. Das war uns immer wichtig, dass wir Know-how-Träger sind, dass wir diejenigen sind, die auch schnell Veränderungen umsetzen können. Wir arbeiten aber im Druck selber mit den Partnern zusammen. Wir haben beispielsweise direkt vor unserer Haustür einen der drei größten Fertiger äh, quasi europaweit im 3D-Druck mit einem äh, ja, riesigen Maschinenpark äh, und äh, super praktisch, auch in der Kommunikation. Du kannst eben dich sehr gut austauschen, die Entwicklung sehr schnell auch anstoßen, Ja, das ist ja so ein bisschen auch ein Problem von großen Lieferketten, dass sie eben, wenn sie in Asien und Taiwan produzieren, dann auch kommunikative Abstimmungen haben, die unglaublich lange dauern, unglaublich, ja, lang sind vom Prozessaufwand her auch. Und wir können einfach äh, 15 Minuten uns ins Auto setzen und dann sind wir bei unserem 3D-Druck Partner und äh, mit dem dann eben konstruktive Änderungen sehr schnell durchsprechen und das ist natürlich auch ein Vorteil der Technologie selber, des 3D-Drucks, dass du eben Änderungen so schnell umsetzen kannst. Das heißt, du kannst ähm, im Gegensatz zu eben großen Prototypen, Entwicklungsstreifen, die manchmal ein, zwei Jahre brauchen, können wir halt konstruktive Überarbeitung, die wir selber umsetzen, innerhalb von drei, vier Monaten dann eben ins Endresultat überführen, nämlich in das Uran Bike und das hilft natürlich vor allem bei der Entwicklung sehr viel. Also wenn man eben startet, als Startup schnell sein will, auch Kinderkrankheiten ausmerzen will, dann hilft einem so ein Entwicklungssprung natürlich immens. Vielleicht nochmal ganz kurz die Erklärung, wie eigentlich dieser Rahmen aufgebaut ist, also wie er gedruckt ist. Der Rahmen ist nicht im gesamten im 3D-Druck hergestellt, das wäre viel zu teuer auch und aufwendig, sondern er ist... Zergliedert produktionsgerecht in Rohre und in Verbindungselemente, also Verbindungselemente sind eben alle äh, ja, Formen, die nicht so aussehen wie Rohre, der Steuerkopf, das Tretlager, die Ausfallenden, die Aufnahme für die Sitzstütze und diese Elemente sind speziell im 3D-Drucker gedruckt. dann werden diese... Ähm, auch der äh, Rohrherstellung beispielsweise kommt aus Deutschland, ja, muss man tatsächlich an dieser Stelle auch mal erwähnen, weil das äh, unglaublich selten ist, dass es wirklich noch in Deutschland gedruckte Rohre gibt. Ähm, dann kommen diese Teile bei unserem Rahmenbauer äh, in den Schweißprozess, das heißt, wir verschweißen diese Übergänge sehr schön und dann kommt der Schleifer, der die Übergänge eben verschleift und äh, dann äh, Laden die Rahmen bei uns, werden dann noch beschichtet und sehen dann im Endeffekt sehr formschlüssig aus. Das ist eigentlich was krasses, ne, das, also ja, es sieht aus wie Carbon,
1: weil es eben keine Schweißnähte hat. Das heißt, also sie kriegt das so hin, dass es das so alles gut ineinander passt, so gut verschweißt ist und äh, so gut geschliffen ist, dass es halt keine Schweißnähte gibt. Das ist eigentlich schon was Besonderes, oder?
0: Genau, genau. Das ist tatsächlich auch sehr schwierig, vom Prozess her, solchen Prozess sicher erstmal aufzubauen, damit auch wirklich alle Partner wissen, was sie zu tun haben, wie viel Abschrift passieren kann. Da brauchst du Fingerspitzengefühl, brauchst du Feingefühl. Deswegen verstehen wir uns schon auch als Handwerk. Es ist also nicht, du drückst nur auf den Knopf, wie viele das vielleicht im 3D-Druck so denken und dann kommt das Bauteil da unten raus, sondern es ist wirklich vom Prozess her viel Nacharbeit auch nochmal drinnen, viel Handarbeit auch dabei und du brauchst eben jemanden, der die Rahmen dann eben auch mit einem guten Anspruch an sich selber auch zusammenbaut. Das heißt, auch hier brauchst du einen gewissen Qualitätsstandard. Du könntest es wahrscheinlich nicht im Ausland umsetzen und deswegen sind wir auch sehr stolz darauf, dass wir das eben genauso hinbekommen haben, dass wir unsere Fertigung äh, qualitätstechnisch so optimal aufgestellt haben. Und von der wirklich Beginn-3D-Druck bis zur Auslieferung zum Endkunden können wir eben in einer sehr, sehr guten Lieferzeit von fünf bis sechs Wochen aufwarten, was eben ein unglaublich schlanker Produktionsprozess ist, was uns auch Standzeiten von Material, von Teilen extrem reduziert, was uns natürlich in der Kapitalbindung ein Stück weit auch hält, hilft und was uns auch ermöglicht, On-Demand zu fertigen, weil wir brauchen eben nicht sagen, wir nehmen uns von unseren fünf verschiedenen Rahmengrößen eine Stückzahl auf Lager, sondern wir können sagen, relativ on demand, wir fertigen auf Kundenfrage eben den jeweiligen Rahmen und Wunsch. Und äh, das geht natürlich auch noch weiter, wenn ich da jetzt ein klein bisschen noch ausholen darf. Äh, das geht dann natürlich auch noch weiter. Wir können dann auch im, im Bereich der, der Farben, im, im Bereich der Beschichtung, dadurch dass wir in Deutschland beschichten, eben auch da auf den Kunden sehr individuell eingehen. Wir können bestimmte eigene Farben machen. Also wenn du zum Beispiel eine Lieblingsfarbe hast, können wir die eben auch aufs Bike bringen und das ganz ohne Probleme. Wir können auch mit bestimmten Dekoren arbeiten. Da haben wir uns in den letzten Jahren ein schönes Repertoire auch erarbeitet. Das heißt, wir sind auch da weg von diesem massen markt der sagt, standardisierte Produkte, du nimmst das und, und das war's, sind wir eben hingegangen zu einer Serienfertigung mit Individualisierungsmöglichkeiten. Und die sind bei uns durchaus zahlreich und ich glaube, da können wir durch diese regionale Wertschöpfung auch sehr gut punkten. Und deswegen kommen die Kunden tatsächlich auch zu uns. Sie fragen uns, kann man dies umsetzen, kann man das machen, haben ja teilweise auch sehr spezielle Vorstellungen. Natürlich muss man da auch manchmal einen Riegel vormachen, aber wir geben uns schon sehr, sehr große Mühe, da auch wirklich individuelle Wünsche zu erfüllen.
1: Also stark individuelle Bikes einfach, ja. Und das, das Ding, das hast du vorhin schon angesprochen, ihr seid ja, ihr seid ja ein Startup. Ne? Jetzt ist ja ein Startup, was, was durch Innovation natürlich ein Startup wird und aber auch was, wo man sagt, okay, da stecken ja meistens Investoren drin. Ja, Das ist bei euch, glaube ich, auch nicht anders. Also wenn ich das richtig gelesen habe, ging das irgendwie 2018, ging das los bei euch und da habt ihr ein Investment von BMP bekommen, BMP Ventures. Und damit konntet ihr dann eigentlich erstmal diesen Fertigungsprozess dann aufsetzen,
0: oder? War, da, war das so? Geht das in die Richtung? Genau, genau. Kurz zusammengefasst ist das so. Begonnen hat das Ganze mit meinem Kollegen und Co-Founder Sebastian Meinecke. Der hatte die Idee zu einem ja, individuellen Rahmen mit sehr viel Integrationstiefe. Damals noch nicht ganz so wie heute aber schon in die Richtung auf jeden Fall. Ein Serienprodukt wollte er machen. Er hatte während seines Studiums 60 Bikes in individueller Handarbeit aufgestellt. Er hat sich mit der Fahrradtechnik sehr, sehr ausführlich und intensiv beschäftigt und hat eben festgestellt, es gibt einige Sachen, die fehlen. Es gibt äh, Ergonomieprobleme, Körperbauproportionen werden nicht unbedingt berücksichtigt, Funktionen sind nicht optimal im, im Produkt integriert. Ähm, Design wird sowieso komplett vernachlässigt. Dass es heutzutage zu. Zum Glück anders. Es gibt durchaus schöne Fahrradhersteller, aber vor sechs, sieben Jahren war da viel Anzeige am Markt eigentlich. Es war sehr viel Fokus auf Funktion, aber eben auch nicht Funktion in wirklich äh, integrativer Tiefe. Das heißt, wirklich integriert, sich minimalistisch mit einem auch ansprechenden Design. Und ähm, das waren eigentlich seine Schritte, die ihn bewogen haben zu sagen, hey, ich mache jetzt einen eigenen Rahmen. Er hat ähm, einen Produktentwicklungsstudiengang bei uns an der Uni in Magdeburg ähm, Design und Produktion im, im, im Gemisch sozusagen, heißt die Integrated Design Engineering, quasi Mischung aus sehr schönem Design, Ergonomie, aber auch produktionsgerechte Zergliederung, weil das war dann tatsächlich die Schwierigkeit in, in den folgenden Jahren der Entwicklung, eben ein, ein schickes Design zu finden, aber das eben auch umzusetzen. Und das hat er getan mit einem Forschungsprojekt, was er dann an der Uni auch eingeworben hat, in Magdeburg bei uns. Da haben wir uns dann auch kennengelernt. Ich bin eher der Betriebswirt von uns beiden. Er hat dann aber gesagt, er hat doch gerade einen Gründer gesucht. Hast du nicht Lust mitzumachen? Ich war quasi seine Ergänzung, obwohl er sich auch schon ziemlich stark mit Betriebswirtschaft beschäftigt hatte. Es ist natürlich immer gut, jemanden zu haben, der die Kompetenz ergänzt, die eigene. Und er ist eben im Kern und im Herzen eben ein unglaublich starker Produktentwickler. Und er liebt es auch zu tüfteln, sich damit zu beschäftigen. Und ich bin eben Zahlenmensch, ich mag eben auch Tabellen sehr gerne, ja, ähm, obwohl mich natürlich an Urwand auch der emotionale Wert begeistert, ja kann man natürlich auch sagen, was dann auch der Grund war, weswegen wir zusammen das Ganze auch gegründet haben, dann nach seinen, seinem auch äh, Proof of Concept, also der äh, Machbarkeitsrealisierung des Rahmens, wir haben dann festgestellt, äh, wir haben den Test bestanden, den den ISO-Test, es gibt ja für alles in Deutschland äh, den ISO-Test auch für Rahmen eben und ähm, damit haben war dann der technische Startschuss gegeben, das Konzept funktioniert, wir haben den Proof of Concept und äh, dann kam der BMP Ventures zu einer sehr guten Zeit mit einem sehr neuen Programm um die Ecke und ähm, dann hat er auch direkt investiert, also wir hatten damals auch nicht viel mehr als ein Prototypen und eine gute Idee und ich glaube viel Potenzial, auch im Marketing und im Vertrieb und das hat er erkannt, er hat dann äh, investiert. Und damit haben wir dann erstmal unsere Produktentwicklung fertiggestellt. Also wir haben einen Stadtfuchs, unser erstes urbanes Bike, drumherum gebaut. Komponenten aufgesattelt und noch einige Entwicklungen weiter eingestoßen. Wir haben dann in den Folgejahren auch Finanzierungsrunden durchaus geschlossen, beziehungsweise Finanzierung aktiviert. Wir sind auch im Bereich Förderung ziemlich stark, auch durch die Investitionsbank beispielsweise, die immer eine sehr gute Anlaufstelle ist, auch für Innovationsförderungen. Das können wir absolut bestätigen. Und sind dann eben auch im letzten Jahr haben wir eine größere Finanzierungsrunde geschlossen. Dann bereits mit dem E-Bike im Gepäck, mit dem Platzhirsch und im letzten Jahr dann auch mit dem Waldwiese und mit dem Waldwiese E unser Portfolio Richtung Gravel-Bikes erweitert. Äh, da wird sicherlich auch noch was kommen. Das heißt, wir werden auch in diesem Jahr nicht untätig bleiben. Wir werden auch in diesem Jahr noch ein zusätzliches Segment anschließen, Mal schauen, was es sein wird, vielleicht kann man es ja schon denken und dann auch in den Folgejahren sicherlich das eine oder andere in petto haben, wer den 3D-Druck so ein bisschen verfolgt, wer da so ein bisschen drinne ist, der weiß, dass es auch noch sehr, sehr viel Potenzial gibt mit dieser Technologie. Dass also nicht nur in Sachen Effizienz und äh, ökonomischem Potenzial äh, sehr viele Möglichkeiten gibt, sondern eben auch in Sachen Materialien sehr viel möglich ist, dass man durchaus auch andere Materialien sehr gut 3D drucken kann. Materialien, die vielleicht noch leichter sind, die mehr Flexibilität noch reinbringen, die ähm, auch durchaus schneller druckbar sind, aber eben auch äh, komfortabler sind am Ende und ähm, ja, da werden wir auf jeden Fall nicht stehen bleiben, da macht der 3D-Druck, glaube ich, ist ja auch doch am Anfang, da äh, sehr viel Potenzial noch drin und wir haben das in den letzten Jahren gemerkt von wirklich der der Entwicklung bis ähm, zum jetzigen Produktionsstatus hat sich schon sehr, sehr viel getan, in den Leistungsparametern, in den in den Sicherheiten, in den Toleranzwerten also, dass wir davon ausgehen, dass da auch in den zukünftigen Jahren vielleicht auch große Hersteller durchaus ein Interesse haben, dann auf den 3D-Prozess aufzuspringen. Einigen. Und dann seid
1: ihr natürlich die Experten da drin. Das ist, das, ist natürlich, das ist natürlich ein smarter Move. Aber weil du sagst, mit anderen Materialien und so, also ich höre da so ein bisschen raus, dass ihr auch vorhabt, dann noch weitere Komponenten zum Beispiel zu produzieren im Moment seid ihr ja im Rahmenbau und die Komponenten kauft ihr ein. Ja? Also so wie das klassisch auch so funktioniert, glaube ich, bei anderen äh, Herstellern von, von Fahrrädern, die sich dann äh, das, die Schaltung oder das Drehlager oder was auch immer dann einkaufen ne, von Zulieferern. Das heißt, da
0: seid ihr halt auch noch ein bisschen abhängig. Ja? Im im Prinzip kommt es kommt's drauf an. Es gibt Komponenten wie zum Beispiel Schaltungen, Bremsen. Da hat man eben seine Standardhersteller Shimano äh, beispielsweise zu nennen, aber eben auch Continental, Ergon und so weiter. Auch da probieren wir sehr regional zu bleiben. Also wenn es Hersteller gibt wie Conti zum Beispiel, die auch in Deutschland produzieren, dann nehmen wir die sehr gerne ins Sortiment auf. Sand Schmidt beispielsweise bei den Namen Dynamos. Aber wir sind dazu übergegangen, auch schon eigene Produktionen anzustoßen und da auch natürlich unser Know-how einzubringen. Weil es gibt immer wieder Ideen, auch mal eine Kurbel anders aufzuziehen oder auch mal eine Gabel anders zu denken und da dann auch Know-how aufzubauen. Ja, wir haben so ein bisschen in Deutschland das Problem, es gibt sehr, sehr wenig fertigungs how was das angeht. Das wird zu 90 Prozent, 95 im Ausland gemacht, meistens in Asien, in Taiwan. Dann wird das hierher verschippt, äh, geschippt, ist die günstigste Variante tatsächlich aktuell. Aber da gibt es große Bestrebungen, vor allem mit jetzt der äh, Corona-Krise, mit den Produktionsausfällen auch eben in, in, in Asien mit den Lieferkettenengpässen, mit ausgefallenen Produktionszyklen und Logistikketten. Da gibt es von vielen Herstellern die Bestrebungen, das Ganze nach Deutschland wieder zurückzuholen. Und es ist, wenn man es clever anstellt, manchmal gar nicht so viel teurer, beziehungsweise auf einem selben Level. Okay, das, das, das wäre jetzt auch noch so eine Frage von mir,
1: weil ich habe schon gesehen, ihr lasst sehr viel in Deutschland produzieren, habt eigentlich alle Partner in Deutschland oder versucht das zumindest, ja auch gerade was jetzt Rahmenbau angeht und ich denke mir halt so, okay, da muss man natürlich mit mit höheren Preisen rechnen, die Löhne sind teurer, Fertigungskosten und so weiter, Ne, könnt ihr das, könnt ihr das denn so abfedern, also Bekommt ihr das als Startup so hin,
0: dass ihr irgendwann profitabel seid oder seid ihr wirklich jetzt erstmal noch auf Investoren angewiesen? Ja, man muss natürlich sehr stark über den Brand arbeiten. Also du kannst jetzt kein Bike auf den Markt bringen und dann versuchen, eine, eine Billigpreisstrategie zu fahren mit einer deutschen Fertigung. Das wird nicht funktionieren. Ähm, auch andere Hersteller, die in den Massenmarkt reingehen wollen, im Massenmarkt arbeiten, die müssen sind zwangsläufig angewiesen mit günstigen äh, Komponenten zu arbeiten, die eben günstig gefertigt werden. Wir haben ein bisschen anderen Ansporn, Anspruch auch an uns selber. Wir wollen, ich habe es vorhin schon gesagt, den Rahmen hier komplett in Deutschland fertigen, aber auch eben bestimmte Anbauteile zurück nach Deutschland holen. Und da bauen wir eben bewusst einen sehr starken Brand auf, eben Urwahn und positionieren uns damit auch sehr stark im äh, Bereich Made in Germany, in, in qualitativer Fertigung, äh, bringt natürlich auch Vorteile mit, auch für den Kunden. Äh, geringere Logistikwege, äh, geringerer CO2-Ausstoß, schnellere Kommunikationswege, schnellere Abstimmungen, Individualisierungen sind möglich. Das heißt, der Kunde hat davon tatsächlich auch einen Mehrwert. Und der, die Bestrebungen natürlich auch bei vielen Leuten hin zu regionaler Stärkung, regionale Förderung und ich möchte eben ein Produkt kaufen, was nicht äh, so viel CO2 ausgestoßen hat, was nicht einmal um den halben äh, Globus geschifft wurde, 15.000 Kilometer. Und dieses Umweltbewusstsein steigt und wird immer präsenter in den Köpfen der Leute und davon profitieren wir natürlich auch sehr stark und wir verheimlichen auch nicht, dass eine, Kommunik äh, dass eine Fertigung in Deutschland schon auch mit höheren Kosten verbunden ist. Du bekommst dabei eben bei uns auch nicht nur einen Standardrahmen, du bekommst eben einen, einen Urwarnrahmen und eben auch eine individuelle Beratung. Ist ja dann auch eine Frage der, der Kommunikation, des Services am Anfang beim Verkaufen, aber auch hinten raus. Ja, du musst mit einem guten Service punktest du unglaublich gut noch in der Fahrradindustrie. Das ist in anderen Industrien vielleicht Standard, Automobilbereich, aber im Fahrradbereich scheitert es sehr häufig noch an einem sehr guten Service. Und ähm, auch da wollen wir eben punkten mit einer guten Beratung, mit einem guten technischen Verständnis auch. Aber klar, also.
1: Macht auf jeden Fall
0: total Sinn. Und ich denke, die Zielgruppe, die
1: ihr anstrebt, sind jetzt auch nicht die Leute, die jetzt ein Billigfahrrad suchen, von dem sie einfach mit dem sie einfach irgendwie in der Stadt von A nach B kommen, sondern das sind schon Leute, die auch in einem Fahrrad ein gewisses Statussymbol sehen oder die eben auch hohe Wertigkeit Wert legen. Und eure Preise sind natürlich online. Also ich glaube, das günstigste fängt mit 3.700 Euro an und geht dann halt bis 10 oder, oder, oder noch höher. Das ist natürlich jetzt schon eine Ansage. Aber auf der anderen Seite sagt er, oder sagst du ja auch, er produziert on demand. Ja? Also verstehe ich das richtig? Ich gebe jetzt eine Bestellung auf für ein Fahrrad und dann in dem Moment wird der Produktionsprozess angestoßen, das Fahrrad produziert und dann vergehen fünf, sechs Wochen und das Fahrrad ist fertig. Und dann werde ich angerufen und dann heißt hey, dein Fahrrad ist da, kannst du abholen. Läuft das so?
0: Ja, so ungefähr tut's. das tatsächlich Aktuell sind wir noch ein bisschen im Rückstand, weswegen wir dann doch bei 90 Tagen aktueller Produktion ist, seit sind, ja, was, ne? sind weil es ist immer so die, die Frage, ja, wie hoch ist die Nachfrage dann tatsächlich, wie viel kannst du aktuell bedienen. Wir sind schon am Wachsen, wir sind am Skalieren, bauen auch unsere Produktion aus, aber wenn du eben mehr Nachfrage hast, ist das natürlich auch schön, Ja, dem muss man aber natürlich auch irgendwie gerecht werden. Aber tatsächlich ist das unsere Optimalvorstellung, dass wir wirklich dann dem Kunden sagen können, hier, du hast vier, fünf Wochen Lieferzeit, dann kriegst du aber genau deinen Rahmen, der optimal dein, äh, den einen Fertigungsprozess durchlaufen hat und dementsprechend eine durchaus geringere Fertigungszeit, äh, als das eben ein Standardrahmen hat beispielsweise. Aber ja, weil jetzt
1: momentan, wenn man jetzt nicht ein Fahrrad, also gerade bei Gravelbiken, ich bin aktuell auf der Suche nach einem Gravelbike, und da geht ja nichts unter einem Jahr oder teilweise anderthalb Jahre
0: Lieferzeit.
1: Ja, das ist natürlich schon ein...
0: Schwierig. Also die, genau, die Branche hat es schon ziemlich hart getroffen durch sehr erhöhte Nachfrage von Kundenseite, also der Hype ist da im Gravelbike-Bereich, im E-Bike-Bereich ganz klar, auch wir verkaufen schon deutlich mehr E-Bikes beispielsweise als normale Bikes das heißt, da ist die Nachfrage immens gestiegen, Produktionsprobleme bei den Herstellern, Corona treffen da aufeinander und alles zusammen hat eben die Lieferzeiten extrem hoch steigen lassen, ja. Das ist natürlich für die Fahrradindustrie, für den Kunden doof, für die Fahrradindustrie erstmal gut, weil das Bewusstsein deutlich gewachsen ist, die politischen Bestrebungen deutlich wachsen mit äh, Business Bike, Jobrad, Bike Finanzierungsmöglichkeiten eben, also auch mit Leasing Konzepten, die den, den Kauf äh, deutlich einfacher und kostengünstiger gestalten und natürlich aber auch die, das Bewusstsein der, der Gesellschaft für ähm, nachhaltige Mobilität, eben für ökologische Mobilität äh, sehr stark gestärkt haben und ähm, dementsprechend viel mehr Leute immer wieder zu, zu den Fahrrädern greifen anstatt zum Auto und dementsprechend natürlich auch, was uns auch zugutekommt, die Zahlungsbereitschaft durchaus auch höher ist. Also ähm, genau, die Leute eben sich dem bewusst sind auch. Wir vergleichen das immer ganz gerne auch über den Produktlebenszyklus des des Bikes. Und äh, bei vielen, ich sag mal günstigeren Fahrrädern und E-Bikes ist es ja tatsächlich so: Du bist nach einem Jahr, nach zwei Jahren, drei Jahren vielleicht unzufrieden, dann überlegst du: Ach, hm, na, da muss ich mir eigentlich was Neues kaufen, weil so ganz funktioniert das nicht mehr oder so ganz durchdacht war dieses oder jenes nicht mehr. Und ähm, da wollen wir eigentlich ansetzen: Wir wollen ein rundherum durchdachtes Konzept liefern, was man dann auch wirklich fünf, sechs, sieben Jahre lang nutzen kann. Und wenn man beispielsweise mit dem Design unzufrieden ist, dann kann man das Ganze auch nochmal aufarbeiten. Dann bearbeitet man das technisch designtechnisch auf, beschichtet es neu, macht eine andere Farbe drauf. Oder baut das Bike beispielsweise auch um, weil wir haben so ein bisschen den Ansatz hier One Steel Frame Fits All. Das heißt, wir wollen versuchen, mit unserem einen Rahmen auch unterschiedliche Segmente abzubilden. Das heißt, wenn du beispielsweise sagst, du hast ein äh, gravel Bike, unseren Waldwiesel und du möchtest es aber als Road-Version umbauen, dann könntest du beispielsweise einen anderen Laufradsatz nutzen, den du dann in einer, ein paar Minuten Arbeit eben montierst und dann eben saisonal bedingt oder bei einem Urlaub dann eben einfach umschraubst und dann eben keine zwei, drei, vier Fahrräder haben musst, äh, sondern eben das Ganze als äh, ja, Hybridkonzept quasi. So
1: wie so ein Baukastensystem. Das ist natürlich auch clever. Ne? Und ich meine, klar, der Preis äh, ist das eine, aber du hast schon recht. Jetzt war zwei Jahre Corona, es hat dem Bike, der Bikewirtschaft einen unglaublichen Boom beschert. Jetzt haben wir äh, zwei Euro Pri Spritpreise. Das wird wahrscheinlich dann äh, auch anhalten mit den Fahrrädern. Und ich meine, wenn man sich jetzt ein Auto kauft für 20, 25, 30.000 oder noch mehr oder halt für 10.000 Euro ein Fahrrad, mit dem man auch gut in der Stadt unterwegs
0: ist, das ist natürlich äh, doch mal gut. Man kann das vielleicht nicht vergleichen. Ein Auto hat natürlich noch einen ganz anderen Mehrwert. Wo, wobei natürlich viel mehr Leute ja schon lange auch mit ihrem Fahrrad unterwegs sind. Also wenn man das tägliche äh, Pendeln zur Arbeit allein mal an Zeit runterrechnet und ähm, das gegenüber der Nutzung eigentlich des Autos rechnet, dann äh, dann brauchen tatsächlich viel mehr Leute eigentlich ein, ein Bike zur, zur Nutzung und dann Zumindest in der Stadt. Äh, genau, genau, zumindest in der Stadt. Ähm, aber auch eben als Sportgerät. Also viel entdecken ja auch gerade den, den Radsport jetzt für sich und ich bin immer wieder erstaunt auf Messen wie viele Leute tatsächlich super Radaffin sind wie viele Leute auch technisch affin sind und ja und dementsprechend glaube ich boomt auch dieser dieser Hype sehr stark Ein Kumpel von mir ist hat gerade das Rennrad für sich entdeckt und sagt jetzt, er setzt sich halt einmal die Woche auch aufs Rennrad und es ist dann sein neues Sportgerät. Anstatt ins Fitnessstudio zu gehen, setzt er sich eben aufs Rennrad, ist an der frischen Luft und ähm, derjenige, der jetzt plötzlich 20 Kilometer zur Arbeit pendeln muss, der vorher mal sein Auto genommen hat, für den es jetzt irre teuer wird, aber langsam, der sagt jetzt auch, ich setze mich lieber auf ein E-Bike, hat vorher vielleicht gedacht, das ist nur was für alte Leute, aber wenn er sich mal die Konzepte heutzutage auf dem Markt anguckt, so wie unsers, dann bist du eben auch ja, designtechnisch gut unterwegs, du bist ja funktional unterwegs, kannst mittlerweile alles realisieren und dann sind eben auch 20 Kilometer zur Arbeit gar kein Problem mehr. Wie ist das eigentlich, wenn
1: ich jetzt ein Problem mit dem Fahrrad habe? Ähm, kann das mein Fahrrad, meine Fahrradwerkstatt um die Ecke, können die das
0: überhaupt reparieren? Die meisten Sachen ja, wenn man sich jetzt speziell die E-Bikes anguckt. Äh, darauf zieht ja wahrscheinlich deine Frage auch ab. Wie ist das mit dem Motor? Wie ist das mit dem Akku?
1: Genau, das ist das eine. Bei euch ist alles integriert. Ne? Also es gibt integrierte Schein, äh, Scheinwerfer, Lichter, ja? Rücklichter, Frontlichter und der Akku oder das der, der Motor ist auch stark integriert, man es fällt ja überhaupt nicht auf, dass es ein E-Bike ist. Ne? Man muss da schon sehr genau hinschauen. Und dann ist natürlich die Frage, ja was was ist, wenn das jetzt mal irgendwie ein Problem hat, muss ich dann zu euch nach Magdeburg kommen oder zu einem speziellen Händler oder kann das jetzt irgendwie Rudolf um die Ecke machen mit einem kleinen Fahrradladen?
0: Also die meisten Probleme, die man hat, sind einfacher Natur. Also sind es äh, Platten, Breifung wechseln, die Kette einstellen, Riemen einstellen oder Bremsen einstellen beispielsweise. Das ist eigentlich schon 70 bis 80 Prozent der Fall und das kann in der Regel jeder Hersteller um die Ecke lösen. Bisschen komplizierter wird es dann beim, beim Motor oder beim Akku. Da kann man sich an eine von unseren 26 Partnern in Deutschland wenden. Ähm, die können einem guten Service liefern. Aber irgendwann hört es natürlich auch bei den Händlern auf. Also mit dieser ganzen Elektrifizierung natürlich ein Stück weit auch schwierig für Händler, wirklich krasse Probleme selber zu lösen. Da muss dann der Hersteller kommen, da muss der Hersteller eingreifen, indem er Ersatzsysteme bereitstellt, so wie bei uns, indem wir eben ein alternatives Laufrad bereitstellen, das andere zurückholen, gucken, was damit ist. Oder indem wir im schlimmsten Fall, das ist Worst Case, kommt sehr selten vor, dass wir eben das Bike selber zu uns zurückholen und dann eben fixen und dann dem Kunden wieder zuschicken. Wir haben da vielleicht, was den Vertrieb angeht, auch äh, viele Ansätze durchprobiert. Wir sind aktuell bei einem Multi-Channel-Ansatz, dass wir probieren, verschiedene Wege umzusetzen. Wir haben den Direktvertrieb, aber wir haben eben auch ein ziemlich breites Netzwerk, bereits äh, 26 Händler. Viele Leute wollen eben mit uns reden, wollen äh, Unsere Beratung auch, unsere technisch sehr tiefgreifende Beratung. Äh, viele Leute wollen aber auch die Probefahrt vor Ort. Und wir haben das so ein bisschen kombiniert. Das heißt, wir sagen dann auch sehr gerne, kauf bitte bei dem Händler. Wenn aber natürlich kein Händler um die Ecke ist, kein Händler vor Ort ist, dann übernehmen wir das natürlich auch sehr gern. Und wir gucken natürlich auch alternative Vertriebswege an, dass wir eben gucken, Concept Stores oder auch automobil Ketten eben, weil auch die haben natürlich die E-Mobilität für sich entdeckt. Die äh, Last Mile muss quasi überbrückt werden, wenn plötzlich äh, innerstädtisch kein Auto mehr fahren darf und ja, Autoverkäufer aufgeschwissen sind an der Situation. Und dann müssen die dann natürlich auch gucken, was macht man. Und da ist das Fahrrad natürlich auch ein sehr gutes Ergänzungsprodukt und wahrscheinlich auch das, was äh, vielleicht neben dem Roller am ähm, erfolgversprechendsten ist, auch in Zukunft. Wahrscheinlich schon. Habt ihr Lastenräder
1: geplant? Weil das ist ja auch noch so ein Thema, ne, wo viele sagen, okay, Fahrrad, ja, um zur Arbeit zu kommen, aber beim Einkauf oder beim Transport von Kindern ist das schon wieder vorbei. Habt ihr sowas in, in petto?
0: Ja, in Ansätzen, in ja, Designentwürfen. Aber das ist ja immer sehr spekulativ und wir haben gemerkt, es dauert schon ziemlich lange, so ein Bike zu entwickeln. Deswegen man will immer viel, man, man möchte viel erreichen, äh, vor allem mein Kollege Basti hat unglaublich viele Ideen, das ist immer Wahnsinn, was äh, unsere Designer so aus den Schubladen ziehen ähm, und dementsprechend wird es bestimmt sehr spannend werden, auch in Zukunft bei uns, aber es ist natürlich in Deutschland auch alles eine Frage des, des Prozesses auch, äh, das muss qualitativ hochwertig sein, das muss äh, getestet sein und dementsprechend brauchen wir sicherlich noch ein, zwei, drei Jährchen aber es ist auf jeden Fall in Gedanken bei uns. Ist schon in der Schublade. Was, äh, was sind so
1: eure nächsten Schritte jetzt? Was habt ihr so geplant für die nächsten ein, zwei Jahre? Also wollt ihr euch international aufstellen? Wollt ihr euer Netzwerk vergrößern an, an Produzenten oder an Zulieferern?
0: Was, was ist so geplant? Im äh, Vertrieb haben wir hauptsächlich Fokus erstmal auf die Dachregion, weil wir da denken, sind wir noch bei Weitem noch nicht äh, am, am Ende danach wollen wir natürlich gucken, dass wir auch internationaler werden, also den europäischen Markt angehen mit äh, Kooperationspartnern mit äh, Marketingpartnern ähm, und genau, dann natürlich im Bereich, ich habe es vorhin schon gesagt, 3D-Druck ist das Potenzial enorm, mit anderen Modellen uns erweitern, Produktpalette erweitern, vielleicht aber auch in, in andere Bereiche noch denken, du hast es tatsächlich selber schon gesagt, vielleicht Richtung Cargo-Bike oder auch Richtung S-Pedelec denken. Richtung was? S-Pedelec. Genau, also 45 ab 45 km/h. Äh, äh, Quatsch. Ähm, also in Richtung S-Pedelec bis 45 km/h. Das ist dann eben für die Leute, die dann die 40, 50 Kilometer überbrücken wollen am Tag, die greifen dann meist auch zu einem S-Pedelec, sprich ein bisschen schnelleren und natürlich auch äh, größeren, stabileren Gerät. Okay, okay. Also es geht dann schon in Richtung Roller oder, oder Scooter oder sowas. Weiterhin E-Bike quasi, bloß eben nicht bis äh, 25 km/h zugelassen, sondern eben dann bis 45. Er braucht dann auch Nummernschild, fährt dann auch auf der Straße aber eben auch noch eine gute Ergänzung, weil die sind dann eben teilweise auch zugelassen.
1: Okay, interessant, habe ich noch gar nicht so so auf dem Schirm gehabt. Was sind da jetzt im, im Team so die nächsten Schritte bei euch? Ja, ich habe schon mal einen anderen Podcast mit uns, in dem im Startup Update Podcast, habt ihr schon mal stellen gepostet.
0: Wie sieht es da jetzt gerade aus? Habt ihr Bedarf? Braucht ihr Leute? Ja, wir haben unser Team ziemlich stark ausgebaut in den, im letzten Jahr mit der Finanzierungsrunde dann auch. Wir haben im Vertrieb Unterstützung hinzugewonnen im Marketing. Wir machen Marketing seitlich auch alles selber. Also alles, was man vom Videocontent, Bildcontent sieht, ist tatsächlich aus unserer Hand. Aber auch da brauchen wir vielleicht in Zukunft mal neue Impulse mit einer Agentur, die wir uns reinholen. Ähm, wir wollen dann natürlich auch den Vertrieb weiter ausbauen. Das heißt, ja, wir sind schon immer auf der Suche nach äh, fähigen Kräften, was natürlich nicht so einfach ist, tatsächlich. Äh, wir wollen uns ähm, natürlich auch produktionsseitig erweitern, auch schrittweise eben skalieren. Wir haben ja auch einen Investor an Bord. Wir haben einen Anspruch an uns selber. Wir haben einen, einen straffen Zeitplan auch. Wir wollen schon... Unter Wertschöpfungskette weiter ausbauen, zusätzliche Partner gewinnen, um natürlich auch Sicherheiten zu schaffen, zusätzliche Produktionslinien eben auch aufbauen, eben ähm, ja uns durchaus äh, zum äh, Unternehmen quasi transformieren, was äh, dann eben schrittweise als eigenständiges ja, Individuum funktioniert sozusagen als geschlossener äh, Kreis und dann eben ähm, Machen wir mal einen Punkt. <lacht> Funktioniert. Punkt.
1: Genau, Punkt. Das heißt, was was muss man denn auf dem Kasten haben oder was ist so der, der, der ideale äh, Studiengang oder was ist jetzt am besten an Erfahrungen, was man mitbringen kann, um bei euch anzufangen? Ist das jetzt was eher in der Produktion oder geht es eher in Richtung Marketing
0: oder Vertrieb? Also suchen tun wir tatsächlich vor allem im Vertrieb und im Marketing, weil das so die... Problemfelder sind, wo man sehr schwierig Leute findet, schwierig Personal. Ich glaube, in der Produktion haben wir aktuell kein Problem. Da catchen wir auch sehr stark durch unser Produkt. Wobei auch der Brand ja immenses Potenzial hat. Also auch im Vertrieb und im Marketing äh, mit jedem, mit dem wir sprechen, mit jedem Podcaster, äh, mit jedem YouTuber, mit jedem Review. Die sind super begeistert und der Brand bietet immens viel Potenzial, wenn wir ihn so weiterfahren, wie wir das tun. Also wir haben es in jedes Medium, FAZ, äh, Süddeutsche Zeitung, Heise, Chip geschafft und ich denke, mit unserer äh, regionalen Anspruch, und dem regionalen Konzept auch der, der, der Made in Germany-Produktion äh, haben wir... Sehr viel Potenzial, aber natürlich brauchst du die richtigen Leute, die dieses Feld besetzen und du brauchst, das haben wir gemerkt, du brauchst natürlich Leute, die in so einem Startup-Umfeld klarkommen, die dynamisch sind, agil, das sind nicht nur so dahergesagte Redewendungen, du musst natürlich offen sein für Neues, du musst offen sein für neue Ansätze ein Stück weit wahnsinnig auch sein, mal was Neues auszuprobieren. Und was natürlich schön ist, für uns dann auch mit mit eigenen Ideen zu kommen, also mit einer eigenen Initiative. Ich glaube, das ist in jedem Startup so ein bisschen das A und O, dass du dich eben nicht auf das äh, aktuell Bestehende verlässt, sondern dass du deinen Horizont immer kontinuierlich erweitern willst, dann die Impulse auch selber setzt, selbstständig bist und dann, äh, ja, das Beste daraus machst, ja, und im besten Fall funktioniert das dann auch so gut, wie du das vorstellst, im schlimmsten Fall musst du eben nochmal nach neuen Ideen und Konzepten suchen. Aber das ist, glaube ich, auch die sehr große äh, Schwierigkeit, die jedes Startup hat, dass es eben immer wieder an, an Problemstellen kommt oder Probleme hat und äh, die dann eben gelöst werden müssen, werden da nicht aufgibt und dass man da dran bleibt und dass man da Eigeninitiative hat und mit eigenen Ideen daherkommt, die dann auch verfolgt ist, glaube ich super wichtig und ich glaube Leute, die das können, äh, sind da glaube ich auf einem sehr sehr guten Weg. Stichwort einfach mal machen. Ja. Ja, genau. <lacht> eigene
1: eigene Ideen bringen und eigen, sich sich einbringen. Also alle Marketing-Leute, die jetzt äh, sich da angesprochen fühlen, die ein bisschen bike-affin sind am besten noch. Ne? Und ich meine, es ist natürlich schon sexy, euer Produkt. Das muss man einfach so sagen. Es sieht gut aus. Ihr habt einen guten guten Standing jetzt gerade, also gerade was die die Brand angeht. Ne? Wenn ich jetzt aus Marketing-Sicht da mal drauf gucke, die Website sieht ansprechend aus. Und ihr verkauft das auch wirklich sehr gut, nachhaltig. Und mit den äh, Komponenten, die man halt so braucht, um ein modernes Unternehmen zu sein, was auch ein bisschen Disruption im, im Wording hat, ne? durch den 3D-Druck wahrscheinlich. Ähm ja, ich, sehe da,
0: ich sehe da eine ganz gute Zukunft für euch, muss ich sagen, ja. Genau, genau, es sind im Prinzip auch, wir haben es in verschiedene Säulen gegliedert, auch bei uns ist zum einen das Design, was eben wirklich sehr äh, anders ist, was so eine Säule für sich ist, aber es ist eben auch die Disruption mit dem 3D-Druck, was äh, auch in Zukunft noch immens großes Potenzial bietet und es ist natürlich diese Säule Nachhaltigkeit, die wir eben auch sehr stark spielen können, äh, das kann quasi kein Fahrradhersteller so gut äh, wie wir, glaube ich, aktuell. Und ähm, da haben wir beispielsweise auch das Fairframe-Prädikat ins Leben gerufen. Es ist aktuell noch eine Eigenentwicklung äh, sozusagen, aber wir wollen natürlich auch andere Fahrradhersteller damit sensibilisieren, eben bestimmte Prozesse wieder nach Deutschland zu holen, ähm, wieder ja, ein Stück weit Know-how aufzubauen und ähm, die regionale auch Wirtschaft zu fördern.
1: Auf jeden Fall ein schönes Projekt ne? und eine Vision, die dahinter steckt. Ja? Sehr gut. Ja. Ramon, ich freue mich, dass du da warst, jetzt ganz spontan hier auf dem Machen-Festival im Podcast-Bus und äh, hab noch ganz, ganz viel Erfolg und Spaß und viele spannende Gespräche mit potenziellen Kunden und Interessenten bei euch am Stand. Ja? Wenn euch die Fahrräder gefallen, schaut mal auf die Website von Urwahn. Ein bisschen Wahnsinn gehört dazu, hast du gesagt. Ne? Urwahn genau, genau. ist
0: praktisch der Name davon. Urwahn und Wahnsinn. Genau, die Kombination daraus. Deswegen, lasst euch nicht abschrecken. Seid auch wahnsinnig. Ja? Schaut nicht nur auf die Webseite, sondern ruft uns auch gerne an. Telefoniert mit uns, sprecht uns an auf Events, auf denen ihr unterwegs seid, auf denen wir sind. Wir haben Bock, uns auch mit euch auszutauschen. Gebt uns unsere Impulse rein und dann kriegen wir bestimmt was äh, ziemlich Cooles zustande. Glaube ich auch.
1: Ich packe äh, Ramons Nummer in die Show Notes. Können alle anrufen dann.
0: <lacht> gerne, gerne. Ramon, schön, dass du da warst. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Mal. Danke dir, mach's gut. Ciao.